0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronique amère, une émission où on parle depuis l'Alarmphone. Alarmphone, c'est un réseau activiste qui lutte pour la liberté de circulation avec les personnes qui se déplacent et contre les systèmes de frontières et leurs conséquences. Dans l'Alarmphone, on fait beaucoup de choses différentes. Certaines font de la prévention en pour les gens qui partent, d'autres tentent d'identifier les corps des disparus. Certains cherchent des sous pour que les personnes qui traversent aient accès à des hébergements dans les lieux de départ. D'autres font le lien avec des amis et des familles qui cherchent leurs proches. Certaines écrivent des rapports, d'autres font de la traduction. Certains rédigent des tweets pour scandaliser l'opinion. D'autres organisent des manifestations et des actions de commémoration. Certaines font du travail juridique. D'autres cherchent des outils pour qu'on prenne soin de nous dans ce gros merdier. Certains font plein de choses et beaucoup d'autres encore.
1: Certaines organisent des rencontres, des meetings comme on dit, pour nous retrouver tous les six mois, échanger et prendre nos décisions collectivement. D'autres encore prennent des permanences téléphoniques toute l'année, appelées shift dans notre jargon. Et on ne sait jamais si on dit un shift ou une shift. Pour que la ligne téléphonique d'alarme phone soit joignable 24 heures sur 24, comme c'est le cas depuis sept ans maintenant, on s'inscrit sur un calendrier. Les permanences durent 8 heures, 4 heures ou 6 heures, selon les capacités de chacune et on est au moins deux personnes sur chaque créneau. Quand on ne peut pas être physiquement deux dans le même espace, on s'organise avec une personne à distance, avec qui on communique pendant toute la shift, et avec qui on pourra se diviser les tâches et se soutenir. Pour cet épisode de rentrée, on avait besoin et envie de se raconter pourquoi on fait partie d'Alarm et quelles sont nos sources d'énergie pour faire ce travail-là. Alors pour cette émission, on a profité de nos retrouvailles au meeting de Palerme, pour enregistrer nos camarades nous raconter des histoires qu'ils et elles ont vécu et qui leur donnent la force de continuer
2: So uh, I've been with the alarm phone since the beginning since 2014 since we started doing shifts je suis dans l'alarme faune depuis le
3: début, depuis 2014, quand on a commencé à faire des permanences. Ce dont je me rappelle le mieux, tout le souvenir que je préfère, c'est l'été 2015, quand beaucoup de migrantes se sont saisies de leur liberté de mouvement et ont traversé par la mer Égée, arrivées sur les îles, puis allaient très vite vers la Grèce continentale et ensuite prenaient la route des Balkans et continuaient vers d'autres pays européens.
2: Donc en 2015,
3: l'alarm est énormément appelé depuis la mer Égée. Il y avait des jours où on avait 10 ou 15 cas en même temps. Et je me rappelle d'un jour en particulier,
2: une permanence du matin
3: avec un ami à Berlin. On commençait à 7 heures, alors on s'était dit, ah ouais cool, on va faire la permanence et on prendra le petit déjeuner en même temps.
2: Mais ensuite, il y a eu tellement de
3: travail, et on a eu tellement d'appels et de cas. Et les personnes sur les bateaux parlaient beaucoup en turc, et nous en anglais avec les gardes-côtes, tout était mélangé. Et c'était très confus, parce qu'on ne savait pas s'il y avait 10 cas ou 8 cas, donc on avait posé plein de papiers sur le sol, et on essayait de faire correspondre les cas. Et on était tellement occupés, mais en même temps tellement, tellement contents. Et aussi, il y avait le fait qu'à l'époque, les gens ne passaient qu'un ou deux, Jour sur les îles, à Lesbos, ou à Chios, ou à Samos, et qu'après, ils pouvaient aller directement à Athènes, puis plus au nord, où ou où là où ils voulaient arriver.
2: Donc c'était une période pleine d'espoir, et très
3: puissante, parce que les gens prenaient le pouvoir, et juste traversaient la frontière. Et nous, on les soutenait dans leur voyage.
4: Alors voilà, ce jour-là, on voulait prendre le petit-déjeuner à 7 heures, mais en fin de compte, on a mangé nos croissants à
3: 14h ou à 15h, à la fin de
2: notre perme.
4: Mais on était si heureuses d'avoir pu aider et soutenir tant de personnes dans leur voyage.
5: Alors, c'était mon premier shift seul, c'est-à-dire que c'était la première fois que j'étais physiquement seule dans mon salon avec euh, ma tisane, mon ordinateur et les
6: téléphones.
0: Et j'étais à Leipzig et c'était aussi un des premiers shifts que je faisais sans être avec une personne dans la même pièce. Parce que c'était le début du Covid, donc c'était pas possible pour moi d'être avec quelqu'un d'autre. Et...
6: Et je ne connaissais même pas
0: le nom de la personne avec qui je faisais le shift. Et elle avait juste inscrit le nom de son équipe.
7: Et on s'est parlé juste avant le début du
6: shift. Pendant le shift, on s'est beaucoup parlé et
0: j'avais vraiment l'impression qu'on était assises l'un à côté de l'autre. Gérer des cas, notamment quand tu n'es pas assise à côté de l'autre personne, ça peut parfois être difficile parce que les gens ont des manières différentes de travailler ou alors il y a des problèmes de communication ou n'importe quoi. Mais là, c'était, ça a juste tellement bien fonctionné.
5: Moi, je me rappelle pas bien de ce qui s'est passé pendant ce shift, mais je me rappelle très bien du sentiment que vraiment on travaillait ensemble et que on arrivait à parler avec euh, ces bateaux, à se donner des nouvelles et que c'était vraiment très très fluide.
6: I... Et when quand on, on a fini le shift, shift j'étais really totalement euphorie. Je suis sortie voir
0: des amis, d'autres personnes de l'alarme phone à Elapsic, et je leur ai dit « Je viens juste d'avoir un shift tellement, tellement, tellement
6: chouette. » Parfois, après un shift, ça peut vraiment être difficile, et tu te
0: sens « Il y a plein de merde qui se passe. » Mais cette fois-ci, c'était si bien de sentir que j'étais avec quelqu'un dans cette lutte.
6: Au meeting
0: phone, j'étais super enthousiaste à l'idée de rencontrer cette personne. Et je la cherchais un peu et j'étais timide parce que c'était mon premier meeting. Mais j'ai essayé de trouver qui bordel était cette personne avec qui j'avais fait le shift.
5: Et c'est très drôle parce que moi je suis allée à ce meeting en ayant vraiment envie de rencontrer la personne avec qui j'avais fait ce merveilleux shift. Et quand quelqu'un nous a dit « non mais c'est elle, non mais c'est elle » et qu'on nous a présenté, c'était, c'était vraiment, je sais pas, c'était hyper fort, quoi.
8: Moi, l'histoire que je vais raconter, elle se passe en février 2019. Ça fait quelques mois que je suis vraiment active dans le réseau fun Et c'est la première fois que je fais une shift loin de mon équipe, seule, dans une pièce, avec euh, un camarade que je ne connais pas, qui est dans un pays à l'autre bout de l'Europe. Et je ne parle même pas la même langue que lui. Donc, autant dire que j'emmène pas large. Et ce qui se passe aussi euh, dans, dans cette shift, c'est que c'est moi qui suis francophone. Et du fait de la colonisation de beaucoup de pays du continent africain par des pays francophones, il y a pas mal de personnes qui font des traversées sur les bateaux, qui répondent au téléphone ou qui appellent et qui ont besoin qu'on leur parle en français. Et donc bah, là, c'est mon job dans la shift. Et quand il y a un appel d'un bateau depuis la Méditerranée de l'Ouest et que les personnes parlent français sur le bateau, bah, c'est à moi de me charger de la communication et de me charger du cas. Et donc je répète que j'ai quand même grave la trouille. Mais là je tombe sur euh, une femme, quand je rappelle, qui est hyper calme. Et c'est elle qui décroche le téléphone et elle est, en fait, elle est super préparée. C'est qu'à chaque fois que je lui demande une info, en fait, elle les a. Euh, D'où elles sont parties euh, À quelle heure Combien il y a de personnes sur le bateau Combien d'hommes Combien de femmes Combien d'enfants Tout est hyper clair, tout est hyper facile. Est-ce qu'elle peut m'envoyer une position GPS Oui, elle peut. Est-ce qu'elle peut me dire le cap qui tienne Oui, elle peut. Elle est toujours, toujours en capacité de me répondre et elle est euh, super... Euh calme et, et, et je sais pas, répondante. Enfin, ça marche toujours, quoi. Euh, on établit un, un plan d'appel assez rapidement pour qu'elle puisse économiser la batterie. Et donc, euh, on se dit qu'on va se rappeler toutes les demi-heures. Et à chaque fois que j'appelle, euh, elle décroche. Et on est hyper efficace. On échange juste les informations dont on a besoin. On économise la batterie. Et puis, à un moment, bah, j'appelle. Et puis, c'est le dernier coup de fil, même si je ne le sais pas sur le moment. Je lui demande comment ça va. Et elle me dit qu'il bah, y a un gros bateau, un gros bateau rouge. Et un gros bateau rouge en Méditerranée de l'Ouest, ça veut dire que c'est le salvamento Marítimo, ce sont les secours espagnols. Et donc, bah, elles sont sauvées, d'une certaine manière, elles arrivent en Europe. Alors du coup, je pense que j'ai dû bafouiller « bravo, bienvenue », je sais pas trop. En tout cas, un truc comme ça. Et puis après, c'était fini, quoi. Bon, moi, je pense que j'ai quand même... Enfin, je me rappelle que j'ai beaucoup, beaucoup pleuré après. Mais surtout que je pense quand même souvent à elle. Enfin, en tout cas, vraiment, plusieurs fois dans la vie, dans l'année, je pense à elle. Et je me rappelle qu'elle a sauvé son bateau et son équipage parce qu'elle était hyper calme et hyper préparée. Et que ça me fait me dire que j'ai quand même vraiment eu beaucoup de chance de tomber sur elle ce jour-là, que son équipage a eu énormément de chance de tomber sur elle et que je suis hyper heureuse qu'elle <rire> qu existe aujourd'hui et que des gens aient de la chance de pouvoir encore la rencontrer.
1: je parle d'une permanence téléphonique que j'ai prise pendant le meeting de Berlin donc à l'automne 2020 et on était trois, je crois à prendre ce, ce shift à partir de 7h du matin et donc on est arrivé à 6h du matin dans l'endroit où, où, où il y avait la salle pour prendre des shifts et là il y avait tout un problème de, de pas d'internet de problème de téléphone donc on a commencé à à essayer d'appeler des amis, des colocs, les, des gens de la famille qui pourraient peut-être nous aider en appelant euh, des personnes qui étaient sur le bateau le temps qu'on arrive à régler nos problèmes téléphoniques. Et ensuite, on était trop stressés de se rendre compte que que c'était pas possible de faire euh, les shifts dans cette salle. Donc là, on a commencé à sortir euh, à l'autre bout de, du camp où on était pour... Euh, Réussir à avoir un meilleur réseau avec des personnes qui, qui nous aidaient à trouver les câbles, les, les multiprises assez longues, etc. Et là, on a commencé à s'installer dehors avec une table, à essayer de trouver un coin de soleil parce qu'il faisait hyper froid. Et euh, on était dans un endroit euh, où il y avait aussi des gens qui vivaient et qui du coup passaient et comprenaient, je pense pas du tout, qu'est-ce qu'on foutait là. Avec tous les ordis dans le froid, Enfin, c'était quand même assez irréel. Il y avait un moment où, euh, où, du coup, on fumait des clopes. Et en fait, il n'y avait pas le droit de fumer des cigarettes à cet endroit-là. Et nous, on était juste... On ne savait pas comment faire une shift sans fumer de clopes. Ça, c'était drôle aussi. Et du coup, là, on, on a commencé... Il y avait plusieurs cas dont, euh, je me rappelle, au moins un cas en Méditerranée centrale. Et, euh, et ce qui était génial, c'était vraiment que... D'habitude, on travaille en shift avec beaucoup de personnes du réseau. Donc, euh, Par exemple, dans les camps en Méditerranée centrale, il y a une équipe en fait, qui est là pour nous, pour nous conseiller, pour nous soutenir un petit peu dans les décisions qu'on prend, qui relise les mails pour voir s'il n'y a pas d'erreur, etc., pour, euh, vu la si complexité de ces situations. Et là, il y avait tout plein de ces personnes qui étaient présentes avec nous, qui nous ramenaient du café, qui, euh, qui regardaient euh, les mails en direct. Euh, on n'avait plus besoin de communiquer par... Euh, par signal ou par, par d'autres intermédiaires. Il y avait une personne qui était là et qui faisait l'interprétariat en arabe et du coup qui nous disait directement ce que les personnes avaient dit. Euh, il y avait euh, quelqu'un qui était là sur euh, l'équipe des, des réseaux sociaux, donc euh, qui était là pour tweeter en même temps, etc. Et du coup, il y avait comme ça, on était une équipe de shift avec juste toutes les personnes dont on a besoin d'habitude de, de travailler ensemble. Et c'était hyper beau et ça donnait trop envie de juste faire les shifts comme ça, d'être là tous et toutes euh, présents. Ouais, je sais pas, c'était hyper beau le fait que c'était une shift hyper stressante avec des, des conditions vraiment pourries quoi, et qu'on a réussi à le faire parce qu'on était collectivement euh, vachement plus fort. <musique>
7: a été assez marquant, une permanence de nuit. Euh, L'été dernier, où je suivais un bateau avec des personnes qui étaient vraiment épuisées après plusieurs, plusieurs jours en mer. Et ces personnes étaient proches des eaux libyennes, donc on avait vraiment peur... Il y avait cette angoisse que les gardes-côtes libyens puissent intercepter ces personnes et, et les ramener en, en détention. Et donc, j'étais en communication régulière avec, avec ce bateau pour qu'ils me disent qu'est-ce qui se passait autour d'eux. Et on avait, on avait vraiment euh, cette angoisse que les Libyens arrivent en premier. Et à un moment, ils m'ont appelé en me disant « il y a un bateau qui approche ». Et euh, je leur ai demandé de me décrire ce, ce bateau et... Là, la personne s'est exclamée « Mais It's, it's pink, le bateau est rose ». C'est là qu'on s'est rendu compte que c'était euh, le bateau euh, du Louise Michel et que euh, ces personnes allaient être secourues et, et ramenées en Europe.
8: L'histoire que je veux raconter s'est passée au Meeting de Marseille en
9: 2019.
8: Depuis longtemps, dans l'équipe de Manchester, on écoute ses albums, Ouvrez les frontières et un truc qui s'appelle Bozotrax.
9: Tracks. Et je up in Marseille et il y a guy gars dans corner. Just strumming, strumming his guitar.
8: Et j'arrive à Marseille et il y a um, ce type dans un out, coin qui est là à gratter sa guitare et il se trouve que c'est ce gars, Hello, qu'on regardait uh, sur YouTube et qui Yon chantait "On My Way".
9: Et il a commencé il a à jouer la chanson et là j'étais en mode
8: groupe at... total, oh comme on dit, où j'étais genre, Oh mon Dieu, on adore cette day. chanson, s'il te plaît okay. joue-la toute la journée
9: et donc on devient
8: potes, c'est très chouette et
9: puis à la soirée de fête on passe de très très bons moments on pourrait dire qu'on était un peu pompettes et on se promène dans les rues de Marseille et Hélo est là devant à jouer de sa guitare et tout le monde danse et chante les paroles avec lui c'était juste
10: super
11: C'est fini pour aujourd'hui. C'était important pour nous de faire cet épisode. Parce que les frontières se durcissent chaque jour et tuent toujours plus. Parce que les États continuent d'utiliser le Covid pour empêcher les déplacements. Parce que dans nos luttes, c'est parfois difficile de trouver du sens et de tenir bon. Alors, prendre le temps de se raconter de belles histoires permet de nourrir nos élans, nos envies, nos combats. Des histoires, heureusement, on en a encore plein. On n'a pas pu toutes les partager dans cet épisode, mais on continuera dans les prochains. Merci à toutes celles et ceux qui ont rendu cette chronique possible. Merci à celles qui ont raconté, qui ont retranscrit, qui ont traduit, qui ont enregistré. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont fait des retours, qui ont diffusé, qui ont participé. Merci à celles et ceux qui se déplacent et qui luttent pour que d'autres puissent se déplacer. Vous pouvez réécouter cette chronique sur le site de JetFM et sur celui de Phone. Vous pouvez aussi la partager avec vos proches et la diffuser à l'infini. Pour en savoir plus sur AlarmPhone et les traversées des frontières maritimes de l'Europe, vous pouvez aussi consulter le site Watch the Med ou celui d'AlarmPhone. Et rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle édition de Chronique Amère. D'ici là, main sur le cœur et point levé. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronique Amère où on parle des politiques des frontières maritimes de l'Europe et toujours depuis Alarmphone. Alarmphone, c'est un réseau activiste qui lutte pour la liberté de circulation avec celles et ceux qui se déplacent et contre les systèmes de frontières qui criminalisent et tuent celles et ceux qui se déplacent. Alarmphone, c'est aussi un numéro de téléphone pour les personnes en détresse aux frontières de l'Europe. Et pour que la ligne téléphonique d'Alarmphone soit joignable 24h sur 24, certaines d'entre nous s'inscrivent sur un calendrier pour prendre des permanences. Des créneaux de 4 heures, de 6 heures, de 8 heures, selon les disponibilités et les capacités de chacune, selon les trous du calendrier. Pour être sûr que tous les créneaux sont couverts, chaque semaine, une équipe est responsable de la coordination du calendrier. On l'appelle la Shift Coordination Team, Shift Co pour les intimes. Cette équipe fait un point régulier sur les permanences disponibles, envoie des messages et des mails au réseau quand il reste des créneaux vides, assure finalement les permanences sur lesquelles personne ne peut s'inscrire.
0: Bien sûr, il y a plein de manières différentes de faire des shift-co. Parfois, on le fait avec enthousiasme et énergie. Parfois, on le fait par devoir de remplir le calendrier et de maintenir la ligne. Parfois, on le fait avec un peu d'agacement, parce que ce sont souvent les mêmes qui assurent ce rôle. Alors on discute, on échange on essaie de partager au mieux ce stress du calendrier, d'inventer des nouvelles manières de faire. Parfois, ce sont des personnes d'une même équipe qui assurent la semaine de shiftco. D'autres fois, ce sont des membres de différentes villes qui se coordonnent ensemble. Et puis, il y a des shiftco où on se retrouve dans un même endroit pendant une semaine. On s'invite de ville à ville, on vient d'équipes différentes. On en profite pour faire des permanences avec des personnes qu'on voit très rarement parce qu'on habite loin les unes des autres. On a plein de discussions, on joue, on rit, on échange des trucs et astuces sur les outils qu'on utilise.
11: C'est pendant une de ces semaines de Chifco qu'est né le projet Chronique Amère, il y a tout juste un an. Une maison dans la campagne autour de Toulouse. Une idée qu'on partage. Et si, on faisait de la radio pour raconter un petit bout de ce qui se passe aux frontières de l'Europe, avec nos mots, nos expériences, nos angles morts, nos doutes et nos convictions. Un an plus tard, on est encore là. On est plus... On est un peu plus grande, on habite plus près ou plus loin. On aime encore beaucoup ce projet radio et on a envie de continuer à le faire grandir et évoluer. On a envie de continuer à se raconter des histoires, des qui nous mettent en rage, des qui nous donnent de la force, des qui nous rappellent pourquoi on lutte et pourquoi on fait partie d'Alarmphone. Et ça tombe bien, parce qu'on a des camarades merveilleuses qui ont accepté de partager encore une fois leurs récits. Des histoires de permanence et de résistance qui leur donnent la force et l'envie de continuer.
9: J'ai envie de raconter une histoire heureuse,
3: ou du moins une histoire qui finit bien. Ça se passe pendant une night shift, au début de l'année 2021, je crois. Les personnes sont parties de Libye, en direction de l'Europe. Et il y a des personnes libyennes sur ce bateau, ce qui arrive rarement. Elles tentent de rejoindre l'Europe parce que leurs enfants sont traumatisés et brutalisés par la guerre. Et ils ont besoin de
9: soins. J'apprends
3: ça parce que je suis aussi en contact avec la sœur d'une des personnes à bord du bateau, qui est docteur en Autriche. La communication est très facile. Les personnes parlent très bien l'anglais et elles nous font rapidement confiance. La sœur nous fait confiance
12: aussi. Ils
3: ne perdent jamais leur réseau satellite. Ils nous appellent toutes les 30 minutes avec une nouvelle position. Ils comprennent ce dont on a besoin et pourquoi on en a besoin. Et cette nuit-là, il y a des bateaux d'ONG en opération, plus précisément le Alan Kurdi. On arrive à alerter les gardes-côtes, et les gardes-côtes informent le Alan Kurdi. Et nous, pendant ce temps, sur le site de Vessel Finder, on observe le Alan Kurdi qui s'approche du bateau. On garde un contact régulier avec les personnes à bord. Et puis, il y a ce moment très stressant, où les personnes ne répondent plus. J'appelle, j'appelle, et elles ne répondent pas. Alors j'appelle la sœur, on est devenus amis elle et moi, au moins pour ce petit moment. Elle me dit qu'elle vient de parler au téléphone avec son frère, et que si les gens ne répondaient pas au téléphone, c'est parce qu'ils étaient en train d'être
13: secourus.
0: Pour moi,
3: tout ça n'a duré que quelques heures, et pour eux, beaucoup plus, bien sûr. Mais c'était juste parfait. Après, ils ont pu, bien sûr, être débarqués dans un port sûr. Notre action a pu faire la différence. Nous avons été plus qu'un simple témoin de l'horreur, du cimetière qu'est la mer. Cette fois, nous avons pu être un soutien pour ces personnes, pour qu'elles trouvent la sécurité, pour qu'elles puissent trouver une nouvelle vie ici en Europe, comme c'est le droit de tous et toutes. Alors, j'aime bien m'accrocher à ça, à ces moments de gloire, à ces moments de victoire.
4: Euh,
13: L'histoire que je vais vous raconter c'est euh, pendant un shift on avait plusieurs situations en mer Égée et euh, c'est une touriste qui appelle phone et qui dit euh, qu'elle est témoin actuellement en ce moment même d'une arrivée d'un bateau sur une plage, euh, sur une île grecque elle m'envoie une photo donc il y a un bateau qui arrive sur une plage mais c'est une plage euh, très euh, touristique avec un bar avec, euh, un peu improbable quoi. Et, et là il y a ce bateau qui arrive et il y a environ une centaine de personnes à bord la moitié saute du bateau vient sur la plage euh, les flics sont prévenus et arrivent très rapidement et elle, elle m'explique qu'on l'empêche de voir euh, les personnes à bord qu'on l'empêche d'approcher et qu'on demande à toute la plage de partir et elle a regardé sur internet et elle a trouvé notre numéro et elle nous appelle pour nous dire qu'est-ce que je peux faire et c'était complètement incroyable parce qu'elle ben, nous envoyait des photos, on voyait le bateau on voyait les flics on voyait... et elle qui était là à me dire moi je ne bougerai pas tant qu'on n'aura pas aidé ces personnes. Euh, elle était avec son compagnon, qui lui a réussi par un endroit de récupérer le numéro d'une des personnes qui était sur le bateau. Et il a eu quelques échanges avec lui.
12: Donc eu deux personnes en solidarité avec les nous sommes donc en contact
1: avec deux personnes solidaires des personnes exilées qui se trouvent sur l'île de Milos en vacances et qui ont été témoins de l'arrivée d'un bateau sur la plage.
12: Elles ont pris des photos, ont parlé avec les gens. Ce sont elles aussi qui nous ont mis au courant de l'arrivée du bateau. Et dans le même
1: temps, elles ont appelé le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés, mais n'ont pas réussi à les joindre parce que personne ne répondait au téléphone dans leur bureau à Athènes.
13: Elle m'expliquait qu oui, aussi qu'il y avait quand même un pêcheur, enfin un mec en bateau qui était pas loin, une personne grecque, qui a décidé de venir et qui a fait pression sur les autorités. Genre, il s'est posé à côté de l'eau du bateau, qui était vraiment au bord de la plage, hein, et a dit Moi, en fait, je vais organiser des opérations de secours, je suis obligé par la loi de le faire, donc je vais le faire, et vous allez me laisser faire. Parce qu'ils empêchaient les, les 50 personnes restantes sur le bateau d'accoster. De... Et donc euh, après une heure, euh, un peu plus d'une heure, euh, le, les flics ont renoncé et ont accepté que cette personne euh, s'occupe d'aider de, de, les gens à, à sortir du bateau et à revenir sur la côte. Et elle m'a raconté ça, je me dis mais c'est lunaire quoi, enfin, t'as tout le monde qui s'organise, qui s'auto-organise pour aider euh, euh, des personnes à, à accoster et à, à arriver sur le territoire grec.
12: Plus tard, avec l'aide de ces deux personnes,
1: nous avons médiatisé l'arrivée du bateau en publiant un
12: tweet. Et je crois que cela a permis d'éviter un pushback, refoulement, comme cela s'était déjà produit sur l'île de Milos. Même si ça aurait été un pushback à très grande distance, on sait que les Grecs l'ont déjà fait par le passé.
1: Dans cette situation, les gens sont restés sur l'île, il y avait des images, il y avait des preuves qu'ils étaient là, et ça aurait été très difficile pour les autorités grecques de les renvoyer en Turquie. Donc c'était très bien, c'était incroyable.
13: Les flics étaient vraiment très vindicatifs, ils lui ont pris son portable, ils lui ont demandé d'effacer toutes les photos, et ils voulaient bloquer la route. Bon, leur idée c'était vraiment de faire un pushback, et en fait, euh, elle a décidé de faire du bruit, de contacter plein de gens, de contacter des potes à elle qui étaient journalistes. Euh, elle avait confiance des risques, mais elle a décidé de continuer. Et elle est restée sur place euh, au moins deux
12: jours. Mais ce n'est pas tout.
1: Après que le pushback a été empêché, les deux personnes ont continué à nous appeler en disant eh. « Qu'est-ce qu'on qu fait
12: Les gens sont laissés là, dehors. On leur a expliqué que c'était parce qu'il n'y avait pas de camp
1: ou d'infrastructure officielle qui pouvait accueillir les exilés sur cette île. Parce qu'elle n'est pas dans la zone frontalière. Milos est dans les îles Cyclades et il y a peu d'arrivées là-bas.
13: Et elle a repris également des photos des, des personnes qui étaient euh, du coup, gardées euh, dans un endroit, euh, sur un parking, sous une tente. Et... Euh, elle a veillé vraiment à ce qu'il euh, ben, soit euh, pris en charge, qu'il y ait des tests Covid de fait, qu'il y ait vraiment une, un protocole qui a commencé pour euh, une potentielle prise en charge euh, d'arriver sur le territoire, quoi, et, et ainsi éviter le pushback. So
12: that felt very good donc ça m'a fait du bien personnellement j'étais super heureuse ce jour-là parce que ça m'a donné beaucoup d'espoir de me dire qu'il n'y a pas que des touristes riches qui arrivent dans les îles grecques qui ignorent complètement ce qui s'y passe qui prennent juste des photos et déshumanisent ou sensationnalisent ce qui s'y passe
1: il y a aussi des gens qui sont solidaires des personnes exilées et qui agissent
12: ils ont fait une political politique à ce moment-là ils ont fait un choix,
1: un choix politique, celui d'être solidaire avec ces gens.
12: Ils ont essayé de les aider autant que possible. Donc
1: j'ai pu retrouver la foi en l'humanité, c'était trop bien. J'étais super heureuse. C'est un des meilleurs moments que j'ai eu ces derniers temps avec Alarmphone.
14: Je voudrais vous raconter l'histoire d'une permanence téléphonique qu'on a fait le 12 octobre 2021.
10: On commence, on n'a pas beaucoup de cas en cours pendant cette permanence et quasiment dès le début de cette permanence téléphonique, il y a des personnes sur un bateau qui essayent de nous contacter. La communication est très mauvaise, on s'y reprend à plusieurs fois, ça dure un petit moment et on a le premier contact euh, 20 minutes plus tard. On arrive à, à téléphoner aux gens qui sont sur les bateaux euh, et ils sont très stressés on sent que les personnes sont euh, inquiets ils crient beaucoup et c'est le moment où en fait on se regarde, c'est très très stressant euh, on, on est loin, on est au bout du téléphone et on arrive quand même à faire en sorte à la fois soit de rester calme de se regarder, de soutenir et aussi de parler et que finalement pouvoir parler un peu plus sereinement, tout le monde se, a l'air de se calmer sur le bateau et, euh, et on, peut se, on peut commencer à discuter. On apprend elles sont partis la veille de El-Layoun El euh, dans le Sahara occidental et sont en route vers les Canaries. Et on sait que cette route, elle peut prendre jusqu'à trois jours pour, euh, pour la traverser. Et ce jour-là, les conditions météorologiques sont plutôt bonnes. On apprend que le bateau est en plastique. C'est un bateau en plastique blanc qui a un moteur, qui fonctionne et qui a 56 personnes sur le bateau dont 12 femmes et 2 enfants. Et le, la, la, notre surprise, c'est que cette équipe a un téléphone satellite avec lequel, du coup, euh, ils nous appellent. Et normalement, dans ces situations, dans cette zone, dans ces traversées, c'est très rare d'avoir un téléphone satellite. Et on sent que cette équipe est très bien préparée et euh, rapidement, on arrive à très bien communiquer. Ce qui nous permet à ce moment-là, alors qu'on avait eu un grand moment de stress, au départ quand on les a eu, de se rassurer, de dire « Ah, ça y est, c'est assez fluide ». Et ils nous demandent d'appeler les secours espagnols. Et pour faire ce travail-là, il nous faut une position GPS. Donc, on, on leur demande, mais la personne qui est au bout du fil ne sait pas la trouver. Donc là, pareil, on a un gros moment un peu de panique où euh, on galère, on cherche le tuto pour euh, pour pouvoir trouver cette position. On finit par le trouver. On essaye de dérouler tout le procédé avec cette personne. Euh, on y arrive. Là, on sent qu'on se rassure et ça marche pas donc on s'inquiète on, euh, on leur laisse le temps de réessayer on les rappelle plus tard pour qu'ils qu gardent un peu leur batterie et quand on les rappelle ils ont cette position et au même moment ils viennent de voir un avion espagnol les survoler ça c'est un élément qui dans cette zone nous rassure beaucoup c'est plutôt une bonne nouvelle on convient de se rappeler plus tard on appelle les sauveteurs et ils nous disent effectivement qu'ils ont vu ce bateau et qu'ils vont partir à, à la recherche donc on rappelle les gens et on leur annonce et que les sauveteurs sont en route. Et là, il une... y a une grande, grande choix sur le bateau. Et on entend tout le monde rire de soulagement. Et nous-mêmes, alors qu'on a eu des petits, alors, à la fois des grands ascenseurs émotionnels et même des petits surtout les petits couacs, euh, on est euh, très, très émus, très, très heureux. Et on raccroche, on pleure. Et on apprendra avant la fin de la permanence téléphonique que les gens ont été sauvés.
14: Donc on avait envie de raconter cette histoire euh, cette histoire qui est somme toute assez banale à faune de gens qui traversent et puis qui parfois arrivent à arriver de l'autre côté. Mais là, cette fois-ci, c'est particulier pour nous parce que c'est nous qui avons les premiers contacts avec ces personnes en mouvement et qui allons aussi apprendre qu'ils sont, qu sont euh, récupérés par les sauveteurs espagnols. Donc voilà, on va aller du début à la fin de cette histoire avec ces gens. Et voilà, et on avait aussi envie de raconter que pendant toute cette shift, on a appris le décès d'un camarade d'Alemphoen de longue date, Wally, qui, qui était partie prenante d'une équipe en Allemagne. Voilà, et on, on voulait aussi que cette histoire puisse être l'occasion d'une pensée pour lui.
0: C'est une histoire qui se passe il y a plusieurs années, quelques mois après mon entrée dans le réseau Phone. On est deux en shift avec une camarade de l'équipe pendant une nuit d'hiver, et le téléphone sonne. Pour moi, c'est la première fois que je me retrouve au téléphone avec des personnes sur un bateau. C'est un petit bateau, gonflable, avec à bord une dizaine de personnes, qui sont parties du Maroc à destination de l'Espagne. Et elles appellent parce qu'elles n'arrivent plus à avancer. Il y a beaucoup de vent, donc beaucoup de mer. Le bateau dérive et elles sont très fatiguées. Pendant tous nos échanges, j'aurai le même monsieur au téléphone. Et la communication avec lui, avec les personnes à bord, est vraiment facile. Il y a du réseau, on arrive à s'entendre malgré le vent, et ils me donnent très régulièrement leur position GPS. Comme leur position montre qu'ils sont dans les eaux espagnoles, on prévient Salvamento Maritimo, l'organisme de secours espagnol, qui envoie tout de suite un bateau à leur recherche. Et là, ben, ça prend du temps. Déjà, il faut le temps que le bateau de Salvamento arrive dans la zone. Et puis, il faut se représenter euh, ce que c'est de chercher en pleine nuit, en mer, un petit bateau gonflable à ras de l'eau avec 10 personnes dessus. Alors que ce bateau, en plus, dérive constamment. Alors, avec les personnes à bord, on s'appelle très régulièrement pour savoir comment ils vont, pour qu'il me donne une nouvelle position et qu'on la transmette à Salvamento, avec qui la communication est aussi très facile. Ça prend du temps, et on commence à avoir peur que ça en prenne trop. Parce que, poussé par le vent, le bateau dérive vers les eaux marocaines et on ne sait pas ce qui se passera si franchissent la ligne. On ne sait pas si les Espagnols continueront à les chercher. Et puis finalement, à un moment, les personnes au téléphone. Ces personnes qui ont tenu bon jusque-là, sans jamais se décourager, sur leur petit bateau au milieu de la mer pendant de longues heures. Ces personnes me disent qu'elles voient de la lumière et un bateau venir vers elles. Et c'est le bateau des secours. Et là, je les entends en direct exploser de joie, de soulagement au téléphone. Je les entends se mettre à rire, à crier beaux-arts, à chanter. Et moi, à l'autre bout du fil, ben tout le monde m'a oublié. J'essaie malgré tout de leur dire de rester calme pour ne pas faire chavirer le bateau. Mais en fait, je bredouille avec un grand sourire. Au bout d'un moment, le monsieur prend la parole et on se remercie mutuellement. Et voilà, ils ont réussi. Ils sont arrivés en Europe sains et saufs. Des années après, je suis toujours dans faune. J'ai fait beaucoup d'autres shifts. J'ai connu d'autres beaux moments, mais aussi des moments très durs, notamment des naufrages. Mais quand ça devient trop dur, quand parfois je doute de notre action... J'arrive encore à entendre ces personnes, à entendre leur joie. Et je les remercie pour la confiance qu'elles ont pu m'accorder.
11: Voilà, Chronique amère, c'est fini pour aujourd'hui. On était content d'entendre ces récits. Parce que les frontières se durcissent chaque jour et tuent toujours plus. Parce que les États continuent de militariser les frontières pour tenter d'empêcher certains déplacements. Parce que des tas de gens continuent quand même à se déplacer dans tout ce merdier. Parce que quand nos vies sont traversées par des moments douloureux, et ben c'est pas toujours facile de continuer à s'inscrire sur un calendrier. Parce que dans nos luttes, c'est parfois difficile de trouver du sens et de tenir bon. Parce que prendre le temps de se raconter des belles histoires permet de nourrir nos élans, nos envies, nos combats. On voulait terminer cet épisode par des pensées de solidarité. Des pensées pour toutes celles et ceux qui luttent contre le silence organisé par les États. Des pensées pour toutes celles et ceux qui s'organisent contre la mort et pour faire vivre le souvenir de celles qui traversent. Des pensées pour toutes celles et ceux qui continuent de chercher, de documenter, de rassembler. Des pensées pour toutes celles et ceux qui ont participé aux actions de commémoration du 6 février à Douala, à Dakar, à Nouakchott à Agadez, à Bamako, à Tunis, à Casablanca, à Oujda, à Madrid, à Milan, à Porto Recanati, à Vallette, à Esmir, à Athènes, à Thessalonique, à Ioannina, en Crète, à Chios, à Calais, à Lyon-sur-Mer, à Strasbourg, à Berlin, à Hambourg, à Francfort, à Göttingen, et dans bien d'autres endroits. Merci à toutes celles et ceux qui ont rendu cette chronique possible. Merci à celles qui ont raconté, qui ont retranscrit, qui ont traduit, qui ont enregistré. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont fait des retours, qui ont diffusé, qui ont participé. Merci à celles et ceux qui se déplacent et qui luttent pour que d'autres puissent le faire. Vous pouvez réécouter cette chronique sur le site de JetFM. Vous pouvez aussi la partager avec vos proches et la diffuser à l'infini. Pour en savoir plus sur Alarmphone et les traversées des frontières maritimes de l'Europe, vous pouvez aussi consulter le site Watch the WatchTheMed ou celui d'Alarmphone. Et rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle édition de Chronique Amer. D'ici là, Mains sur le cœur et points levé.